0: Vesítíte se dobře. Máte permanentní únavu. A co zasadlo? Jste spokojeni? by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů, pak poslouchejte tento pořad. Zdravotních pojišťoven. Tak vás drtí západní medicína. Vydáte alternativu? No tak to důjste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. Tím můžeme být velice užiteční. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu, stárnutí je přežitek. Vítám vás Petr, Petr vás. Vás. Je, Jo je to tak, 20. <kli> pardon. Vidíte, funguje to. 20. ledna, sobotu 2024, Petr Václav u mikrofonu tady ve studiu. Venku, krásný sluneční den, krásně svítilo po celý den, i když bylo berla mrazilka naplno, protože zkrátka dobře, je zima, je leden a tak mrzne. Nemůžu se zbavit dojmu, že by někteří lidé byli rádi, kdyby nemrzlo. Já teda jsem radši, když mrzne, je trochu sněhu, nebo přijatelně, není náledí, aby si lidi neplámali nohy a nerozbíjeli si zbytečně auta. No a když to pak takhle všechno vezmete, tak, tak jako v létě někdy je chladno a prší, tak někdy v zimě je teplej a prší, Jenomže v zimě je to takové potom rozbředlé, celé špatné. Takže lepší je sluníčko, přimrznuto, všechno je takové lepší a hlavně nemo, nemoci v ovzduší, to znam tak údajně těch mikrobů není tolik. Já jsem jedl oříšek. Já jsem jedl oříšek a teď mě ten oříšek tam pěkně, pěkně trápí. Tak, snad to bude dobré. Pojďme se podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek, 20. ledna. Slaví, pozor, Ilona. Ilony slaví dneska svátek. 21 042 Ilony, 65. příčka, včetnosti užití tohoto jména a pojmenování své malé holčičky, která se právě vylíhla, tedy, pardon, narodila tímto hezkým jménem, Ilona. Ilona s měkkým I, s měkem I, Ilona, napadá mě Ilona, moje spolužečka ze základní školy, nebo Ilona Čáková, liško. klídek, já vím, že cvičíš, tak potichu. Eh, tak, bojové umění nějaké teď ležka předvádí. Nasadila si čepici k na léto. Tak prosím tě, nech toho neupadí. No, eh, takže Jelona Čáková, která se náma pochopitelně eh, tvrdila muziku, eh, když jsme eh, nějak tak táhli republikou s volným blokem a táhli jsme, až jsme odtáhli. <laughs> Byl to pokus... 71 tisíc voličů. No je to tak malé číslo. E, no. Pojďme ale e, Ilona. Moje spolužečka ze základky se také jmenovala Ilona. Jednak s tímto jménem nemám až tak velké zkušenosti. Podíváme se, jestli máme nějaké nějaké nositelky, co nám tady napíšou. E, Čárkovou hraju píše. Píše, Ano, Ilona Čáková. Charakteristika. Ženské jméno Ilona je moderním jménem ja. s bohatou historií a doslova zářivým významem. Stejně jako ja. kdysi Bajná Helena, nejkrásnější žena světa. Jí současná žena jménem ja. Ilona může zazářit Předručuje jí k tomu původ jejího jména. Jo... Il... Potichu. Ja. Iluna je ženským křestním jménem, bez mužského protížku. Významově je příbuzné se jmény Helena, také Alena. Elena nebo Jelena domáckým eh, podobami. jména jsou Ilonka, Ila, Il, Lilka, Ilča. Iluška nebo Iluna, Miluna, Iluna. Jméno Jelona se užívá v maďarštině, také Němčině, Španělštině nebo Polštině. Francouzská podoba jména je Helen, případně Helena, Helene, anglická Helen nebo Helena, italskou verzi jména je Elena. ruskou pak Jelena. Významné nositelky Ilona Nos, jméno Ilona nosí jedna z nejpopulárnějších českých zpěvaček Ilona Čáková. Vidíte, nejpopulárnější. Také herečka Ilona Svobodová, spisovatelky Ilona Borská a Ilona Daňková, nebo plavkyně Ilona Hlaváčková. Nositelkou jména byla i slavná česká klavíristka Ilona Štěpánková Kurzová. Ty jsem se hodně poučil, vůbec ty dámy jsem neznal. No a Ilona je ženským křesním jménem, které se k nám dostalo z maďarštiny. Jde o maďarskou podobu jména Helena. jeho prapůvod. Je tak spojený se jménem Helena, která se významově vykládá z řeckého slova Helene, pochodeň, světlo. Hm? Hezké. Takže, milé Ilony, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky dárků. Gratulantů, obdarování, hodně promožování. Pěkně si to užijte, hezky to oslavte, protože dneska je sobota můžete slavit až klidně do rána, jak se říká, až do haleluja. A zajímavé je, když napíšete jméno Ilona, tak vlastně máte dvě čárky a ona. To je také zajímavé, protože jako římská ona, římská dvě ona. E, protože I vypadá hodně podobně jako, jako malé tiskací L, takže velké I nemá tyčku, proto je tam vlastně čárka, čárka, ona. No, tak to je jenom, sustav, jako, že se tady vidím. Takže Ilonám, pokud znáte nějakou Ilonu, nezapomeňte ji popřát abyste jí s tím způsobili radost nebo jí navštivte a něco kupte a pozdravte popřejte připíte no zkrátka promožte se no a udělejte jim radost to jim nadělí zdraví takže dneska tady slaví Ilony 20. ledna za chvilku tady máme přátelé únor strašně to běží nedávnost tady byl sylvestr Nedávno to byl nový rok a už máme, vplouváme do třetí. Do třetí dekády měsíce prvního v roce, měsíce ledna. No, není to krásná věc. Já to zkusím spláchnout. Tak jsem se napil. No a uvidíme, jak to bude fungovat. Pojďme tedy dnešní pořad. Věnujeme asi mnohokrým věcem, mnohokrým věcem, čím začít. Možná jednou věcí, kterou jste mi poslali, Martin mi to poslal, taková věc, o které jsem ani netušil. No ale tak uvidíme, do jaké míry, to je, či není pravda. Cítíte, jak se tento týden otáčí kosmické kolo? Tuto sobotu, 20. ledna 2024, je slunce v konjunkci s plutem v posledním stupni 29. stupně 59. minuty. Kozoroha, čímž dosahuje vyvrcholení intenzivní globální transformace? Nevím, já jako Kozoroh jsem zatím ještě nevyvrcholil, tak nemohu zatím sloužit. Během několika hodin se slunce a Pluto společně přesunou do 0. stupně vodnáře prázdnoty nulového bodu. Vstupujeme na nové území trvá celkem 248 let. <laughs> Jarda se tady řekla. Prej moderátor před vysílání. jí Jardo, ty kluku jeden, no jasně, tak si připravil jako blbec, no ale to vzniklo tak, Eliška tam měla um, nějaký, nějaký bombonek v tom, e, čokoládový bombon tam měla. No a protože tak tam byl takový opuštěný, samotný, no tak jsem si k němu čuchnu, že jo. Jsem ho ochutnal, no a jsem ho zežral. No a tak, jak jsem ho snědl, tak jsem netušil, že uvnitř je oříšek. No a když už jsem ho měl takhle, tak, tak prostě ten oříšek jsem rozkousal, no a tím se stalo to, co se stalo. Tady stejně jako i suchý chleba. No, to je taky nebezpečný, no. A nebo když takhle moderátor sedí, třeba moderuje a před něj si někdo, nebo před zpěváka, si někdo, nebo před trumpetistu si někdo sedne s citronem a nebo s pomerančem a začne ten pomeranč e, mačkat a tu šťávu e, jako olizovat a, a sát, tak to je, to je konec. To se vám tak začnou totiž ten, ten Pavlovův efekt Uh, no, se to jmenuje Pavlovův uh, instinkt, ale bylo. No, reflex, Pavlovův reflex. Začal se vám tak zbíhat sliny, že si ty trumpetáci naprskají do té trumpety. No a uh, sliny to úplně s těma dalšími, co musí mluvit. Ale ty to ještě jsou schopný ustát, ale ten trumpetista určitě ne. Takže Trvá to celkem 248 let, než se Pluto otočí kolem slunce. Naposledy se Pluto pohyboval, pohybovalo vodnářem v letech 1778 až 1798 v době bouřlivé revoluce. Během předchozího transitu Pluto byla francouzská revoluce a americká revoluce Vedená občanskými nepokoji ve snaze vymanit se z utlačovatelských monarchií, nezdravých životních podmínek, přebujelé chudoby a nevyvážených energetických systémů. Lidové revoluce vodnáře založily nové republiky. Velké kolo času se znovu otáčí, protože začíná nový otočný globální cyklus – Buď se přizpůsobíme k kruhovému pohybu revolučního pokroku, nebo se tvrdošíně držíme minulosti a fyzického status quo. Kdybychom žili před 248 lety a věděli bychom, že probíhá revoluce, co bychom udělali, kdybychom se připravili, kde bychom se rozhodli žít, jaké volné konce by bylo třeba svázat a doplnit, jak si nejlépe zjednodušit život abychom potřebovali k zajištění svoji fyzické a duchovní výživy. Zbavit se staré, zatížené minulosti není nikdy snadné ani pohodlné. Odstranění od kůže a dusivé vrstvy hustoty je nutná akce. Udržování každodenní duchovní praxe je životu prospěšné, Veškerý život na Gáji je zasažen současným kosmickým přeskupením. Vyžaduje to větší porozumění probíhající molekulární transformaci procesu sjednocování. Stát se kvantovými bytostmi zahrnuje rozpuštění magnetických časových nárazníků, které oddělují vlnovou částici, fyzickou a duchovní sféru. Tak jsem se docela kůrňa ztratila. Když je vaše energie nevyvážená, vaše vnitřní mikrokrystaly pulzují na nižších frekvencích a oscilují ve směru hodinových ručiček na sestupné spirále hustoty a časové komprese. Gravitační náboj ve směru hodinových ručiček stlačuje vaši fyzickou energii do husté, tuhé hmoty, Snižuje vaši frekvenci, kdy se stáváte pomalými, zaseknutými, odpojenými, ustrašenými a v odporu tak nízkým, jako je 7 Hz. Vnitřní husté magnetické bariéry tak blokují přístup mezi levou a pravou hemisférou mozku, mezi nižší a vyšší myslí, mezi člověkem a duší. Aha, už jsem to pochopil. Tady je vlastně popsáno, co se stalo, Vrcholným politikům v naší země, kdy se jim porouchala komunikace mezi levou a pravou hemisférou mozku, ten jim stvrdnul na nižší a vyšší mysli. No a je to tady. Takže už víme, co se jim přihodilo. Když se točíme v kvantovém vortexu, zrychlujeme rychlost rotace oscilací atomů v buňkách aby odpovídala vibrační frekvenci vaší duše. Struny mikroskopických vláken, pulzující v každém atomu, začnou šumět a vibrovat s tónem podpisu vaší duše. Představte si, jak vnitřní světelné struny v každém atomu vibrují vaší jedinečnou písní duše. Když cítíte radost nebo blaženost, vibrujete v rezonanční soudržnosti s frekvencí vaší duše v lásce McBenedict No Tady sdíleno v udržování harmonické rezonance vděčnosti a chváli Mikaj e, Facebook hřejivá a bezpečná náruč ve smíru Ale děkuji, že jste mi to poslali takových věcí tam je asi docela dost e, Celé, co jsem četl už te platí už neplatí, protože my víme přeci, kde se nalézáme, tedy my zestupující víme, kde se nalézáme, my jsme v těch našich před před, realitních bublinách, čili my my jsme v takových těch svých vlastních světech. Vesmír jako takový už není co býval, jsme někde jinde, nejsme v harmonickém univerzu jedna, jsme v harmonickém univerzu Dva. Celá sluneční soustava byla opětovně znovu nějakým způsobem zorganizovaná, byla, byla si doplněna, přeskupilo se spousta planet. Takže až narazíte na všechny tyhle ty věci, které si budete moct takhle číst, tak možná tady platí ta část před těma 248 lety, to možná v té době ještě platilo, ale dneska po 248 letech už to neplatí. Neboť my jsme se vymanili. A jak, jak vidno, jo, ještě jedna věc platí, ty zablokovaný hemisféry našich politiků, tam bych taky řekl, že by to tak asi bych odpovídal, ale to si ještě přište, že mezi těma hemisférama, jo, je ta totálně pokřivená páteř, respektive ta gumová páteř, nebo ta, ta, ta abnormálně elastická páteř. A u některých končí hned mezi lopatkami ta páteř. Jsou absolutně bezpáteřní. A spíš to nejsou lidé, spíš jsou to nelidé, různé zrůdy z rudného typu genetiky spíš zvířecí. No a pochopitelně všechno oblečeno v krásných hadrech. No jsme na nepřátelském území, přátelé, a máme tu čest, že jsme v našich krásných bublinách a v těch našich krásných bublinách, které nás chrání před nepřáteli na nepřátelském území. Můžeme všechno sledovat, pozorovat a učit se z toho. Tak to byl první můj vstup. <kly> asi tak. E, potom... E, to je, to je, to je. Jo, ještě mi tady psal, ještě mi tu reagoval e, Pavel na tu moji asi poznámku, protože vím, že Pavel je... Je trumpeták. Ano. Dobrý večer. Hrají celý život na trubku s citronem, je to fáma. Naopak vítám při vystoupení, když nevyschne v puse. Hezký večer. Aha. Tak já teda to mám, že u nás na zábavě se to organizovaly ženy, svaz žen, tam byli ty chlapi trumpetáci a foukali do těch různých nástrojů. A oni si tam vzali ten citron a jako fakt měli chlapi problém, jo. Ale protože vím, že Pavel je profesionální trumpetista, je to profesionální muzikus, tak bych asi věřil, že je na to vytrénovaný a že ten reflex mu až tolik neuškodí. No, <hým> vidíte, Třeba je to fáma. Kdo ví? Tak, hezký večer. Děkuju, děkuju Pavle, za reakci. Je to asi o té představivosti. Já si myslím, Nesmí, nesmí profesionála, nesmí prostě taková nějaká věc asi příliš zasáhnout. No, ještě, ještě, mi tady psal, počkejte, ještě mi tady psal, myslím, Martin. Co pak to psal Martin? Chvíličku, tady mrknu. Jestli se nepletu. Byla tady nějaká reakce. 20. ledna, pokud OS... tak, Švédsko, eh, eh, tak to se, váže, to se váže vlastně k těm všem šílenostem. Otázka je, je-li to pravda? Je-li to pravda? Takže, co mi tu poslal Martin o Švédech? Tak eh, pokud je to pravda, pak by to byla opravdu dobrá zpráva. Švédsko se stahuje... Z agendy udržitelnosti OSN do roku 2030, což je dobrý první krok, zvláště teď, když se v Davosu schází psychopati. Souhlasím. Velké Švédsko skrapí cíle agendy 2030. Švédsko v poslední době dělá spoustu správných věcí. Plány v oblasti obnovitelných zdrojů energie již zrušilo a prosazuje více jaderné energie. V novém roce Švédsko zrušilo klimatické daně na pohonné hmoty, což způsobilo propad cen nafty o více než 4 sek za litr. To jsou asi švédské koruny. V roce 2022, kdy byli u moci socialističtí demokraté, dosahovala cena nafty neuvěřitelných 28 švédských korun za litr. Poté, co pravicová vláda klimatické daně zrušila, Dosáhly ceny v novém roce téměř pouhých 17 švédských korun za litr. To je přibližně o 39% nižší cena nafty páni. Byly však podniknuty další kroky. Předchozí socialistická vláda zahrnula do směrnic pro vládní organizace ve Švédsku formulace, že musí pracovat na dosažení cílu agendy 2030. Nová vláda snížila rozpočet na spolupráci obcí a regionů v rámci agendy 2030 a nyní během vánočních svátků vymazala cíle agendy 2030 ze směrnic vládním organizacím, jako jsou mimo jiné švédská energetická agentura, švédská agentura pro chemické látky, švédská agentura pro námořní a vodní hospodářství a švédská agentura pro potraveny. To je obrovský, obrovský pokrok. No, tak jasně. Ještě, ještě, ještě. E, dneska byl ještě předložen e, zákaz financování Světového ekonomického fora, takže teď musí přestat financovat OSN, VHO a všechny tři písmena agentury v USA. No, dobrý ne. Takže, e, mám takový pocit, že To způsobování chaosu a bídy posílá do do čela politiky typu Roberta Fica, Viktora Orbána a dalších, kteří prostě nechtějí nechat tu svoji zemi uchvátit těma šílencema. Uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Když jsme nakousli ty všechny klimatické záležitosti tak je potřeba říct, jak obrovským způsobem sílí to, ten odpor vůči těm nesmyslům. Jo? A jak, jak se v praxi vlastně začíná projevovat to, že třeba elektromobilita, jak je to úplně, úplně postavené na hlavu, No a že zkrátka dobře se tomu někteří. Ať už jsou to výrobci, ať už jsou to uživatelé vozidel, nebo ti, kdož s těmi vozidly nějakým způsobem podnikají, jak se nenechávají na svoje náklady zblbnout do něčeho, co je úplně, ale úplně mimo. Jo? Já tady. Mám mám tady jednu takovou zprávu, že obrovská obrovská nadnárodní půjčovna aut vrátila 20 tisíc elektromobilů 20 tisíc elektromobilů výrobci, protože je to věc, se kterou těžko uh, se dá nahradit ta kvalita a ten uživatelský ten komfort uh, klasických aut. Jo. Čili jedno je to obrovsky nákladné, co se týká provozování těch aut. Uh, protože uh, protože uh, vš- uh, uh, všechno, to vám nemůžu popsat, přátelé. Protože všechno, co e, souvisí s elektromobilitou, co se týká oprav, co se týká e, e, jakoby trvanlivosti, to, na co byly zvyklí ty, ty uživatelé, e, já bych že u těch soukromníků a u těch e, firm, který si koupili elektromobil, protože je to moderní třeba, jo, tak, tak, že nebudou chtít přiznat dlouho, nebudou chtít přiznat tu chybu uh, s tím, že by to nějak razantně, razantně popisovali. Teď je virální video, které lítá všude po sítích, jak ten borec tam popisuje, jak je příjemné mít ten elektromobil, že už hodinu nebo 40 minut tam stojí v mraze a nabíjí svoje auto, A těší se, že snad dojede až až, zpátky domů, aby se opět mohl připojit na nějakou nabíjecí stanici a mohl znovu nabíjet. Prostě přišla zima, tu minulou zimu, Nebylo ještě tolik elektroaut v provozu, třeba tady v České republice nějak hmatatelně. Víte, co to byly? Opravdu tu a tam někdo někde si něco koupil. By tady už jezdili roky nějaký Tesly, prostě, ale to byly opravdu takoví pionýři. Jenomže s nárůstem počtu těchto aut pochopitelně začínají narůstat začali začaly narůstat komplikace. V v Británii čekají 40 až 50 hodin u nabíjecích stanic, aby se mohly nabít. Došlo tam k několika incidentům, kdy tam zdemolovali ty nabíjecí stanice, porvali se tam řidiči, Víte, je rozdíl, jestli někdo přijede k čerpací stanici, strčí tam pistoli za 10 minut, má zaplacenou líždí pryč a má před sebou dojezd v okolo tisícovky kilometrů. Čerpací stanice je na každém rohu dneska. Brbláme, když musíme stát, dejme tomu, před náma jsou 4 pět aut, to většinou na onou, kde mají nejlevnějc, tak tam se takhle stojí občas. A brbláme, nelíbí se nám to. Předpoklad, že musím do svého denního harmonogramu zahrnout 40 minut, nebo, nebo 120 minut, kdyby nebo 60 minut, nějakého čekání někde, jenom abych se nabil. Teď vůbec, jako neřeším, teď vůbec neřeším jako záležitost, že bych ještě tam někdo byl přede mnou a já musel čekat 40 hodin, nebo, nebo kdybych čekal hodinu, jenom jedno auto přede mnou, tak z toho, víte, to, to je náš život, který tomu darujeme. To, je, to jsou minuty našeho života, který jsme věnovali na oltář elektromobility. A někdo řekne: Jo, tak si běž na kafe a můžeš tam něco dělat. Můžu. Ale to jsou jako záskokové věci. Jo. Prostě půjdu na tu benzínku, ve si počítač a budu něco řešit. Jo. Ale hmm. eh, to, je taková, to je takový jako zdonucení, aby člověk tam úplně neseděl na prázdno, a nečuměl stropu. Tak si vymyslí nějakou práci, nebo bude se něčemu věnovat, čemu by se třeba ani za normálních okolností nevěnoval, bude, bude tam surfovat někde po něčem. No, přijde mi, to, přijde mi to jako další zdržovačka. Další zdržovačka pro lidi od života a další směrování těch lidí do nějakých třeba. Virtuálních oblastí, protože nějak si to lidé musí ukrátit. No a ten způsob je různý. Upřímně si neumím představit, že si koupíte auto za 1,5 milionu a na 300 tisících prostě vás čeká investice, byt jenom do baterek což je, což je tři ceny tři čtvrtě auta. Nedej bože, když tam byly nějaká pohonná jednotka, nějaký motor a tak dále. To vlastně prostě jsou neskuteční náklady. K tomu zatím ještě jako kdyby nepřichází. Jo. V Německu je možno koupit spoustu elektromobilů. E, lidé už si naběhli, že si koupili elektromobil. Zánovní elektromobil, krásný, No jo, že baterky... Baterky byly skoro šus, takže je čekala investice do baterek. A ty lidi zjistili, že kdyby si koupili nový auto, kdyby si koupili nový elektromobil, tak by je vyšel levněji. Takže vůbec jako ta ekonomická část, to, že výroba toho auta představuje 2,4 násobek uhlíkové stopy výroby běžného auta, že e, jakoby ta životnost je výrazně kratší. A to všechno, to všechno je maskováno nějaký, nějakou mlhou prostě o tom, jak je to ekologické. Se nebojíme o tom, když to začne hořet. <coughs> Nikdo zatím ještě nevysvětlil, proč ta auta hoří. Já jsem viděl <coughs> e, nějaké crash testy, musím říct, že jsem hrabal, hrabal, hrabal. Víceméně Tesla poskytuje crash svých elektromobilů, protože jiný auto nevyrábí. Ale běžní automobilky se zrovna těma crash testama moc, moc neto, moc nechlubí. Víte, v čem je problém? Problém je, že navíc že ty, ty automobilky šlitou strategií aby ta auta vypadala jako ty benzínový. I když třeba vidíme ten elektromobil od Hyundai, že je takový hodně hodně fi Viděl jsem elektromobil teď nějaký nový, nějaký nový BMW, to je fakt kára jako ze sci-fi filmu. Ale většina těch elektromobilů, většina těch elektromobilů je jako konstrukčně vychází z benzínového auta, třeba ENIAK, jo. To, to vypadá opravdu jako klasický běžný auto, ale je to elektromobil nebo spousta jiných aut. No jo, ale zkuste si do svého běžného auta, jaký je rozdíl mezi jízdníma vlastnostma toho auta, když jedete sami v tom autě, v benzínovém autě, když jedete sami nebo v naftovém, a nebo když jste plně naložený a máte ještě plný kufr, jo? to znamená, že máte plnou zátěž auta, jak se to auto jinak ovládá? Je logické, že pochopitelně to auto je takzvaně přeložené jo, v tu chvíli. To znamená, když jste tam dali jako tuší pružiny, a tak, tak dosáhnete nějakého trošku zlepšení. Ale jinak si představte, jak to auto brzdí, jak to auto jede do zatáček. Ono se tak trošku má tendenci i kroutit, jestli jste, si, jestli jste to někdy postřehli. To auto je takový eh, méně stabilní, bych řekl. No a je to, je to prostě daný tím, že to auto je konstruované na nějakou střední zátěž a ví se, že vlastně s tou plnou zátěží pojedete minimálně v tom v životnosti toho auta, kolikrát pojedete plně naložený. Vlastně. U užitkového auta se to předpokládá, u běžného rodinného auta se to tolik nepředpokládá. Pro je většina rodin jezdí vlastně dva dospělí jedno, dvě děti, možná tři děti, ale ty jsou malý a lehký, nějaký, nějaká bagáž, pohoda buchty vodbabičky babičky, vajíčka od dědečka. A e, to je takový, taková střední zátěž. Když to je elektromobil, tak musíme přečíst e, ty autáky vážejí pochopitelně někde ke dvou tunám. E, to znamená, že to jsou ty plně naložené auta. To je um, věc, kvůli které pravděpodobně moc ty crash testy se nedělají. Protože si, když se dělají, a když automobilky dělají crash testy, jsou tam ty auta naložené? Ne, jsou to auta s figurínama. A ještě jsou to auta notně odstrojený. Všimněte si toho. Čili oni dělají crashtesty více méně na skeletech. A když potom se tam do toho dá ta hmotnost, celá ta výbava, to všechno, co v tom autě je, tak to auto se bude při crashtestu chovat jinak. A když to auto naložíte a dáte ho na crashtest, tak budete zděšeni, co, se, co uvidíte. <kly> protože fyzika je prostě neúprostná. Takže e, trošku, trošku nás ty výrobci těch aut za nos já se pamatuju, je to 8 let, možná 8, 10 let zpátky, možná ani tolik ne, na nějakém autosalonu poprvé vystavovali Číňani svoje auto. Limuzíny, krásné limuzíny, krásné rodiny auta. A všichni jenom se lišili ty auta, se lišili tím, že byly za polovinu. Jo? Ceny. A všichni ti výrobci okolo, který prostě ty auta mají jednou tak drahý, tak řekl, A vy se divíte, že to auto je za polovinu když nesplňuje vůbec žádný evropské normy. Když nesplňuje nic prostě. To jsou prostě auta velice nebezpeční, jenom hezky vypadají. Lháři prolhaný, rozumíte? Lháři prolhaný. Pak na ty automobilky začne praskat, že aby vůbec um, vyhověli nějakým, um, e, e, nějakým normám, tak v podstatě lžou. Více se všech, všechny automobilky domluvily a, a sfalšovaly ty, ty normy ekologické. Protože každý... přeci je to logický ten motor... <těk> tak je to jako, kdybyste chtěli, aby člověk jedl a nechodil na záchod. Ukažte mi jídlo, po kterém budete mít výkon, ale nebudete chodit na záchod. Jo? A to se chce, jako. A je logické, že když prostě do toho auta něco nalejete, to auto má mít nějaký výkon, musí mít nějaký odpad. Můžete ten odpad pochopitelně nějakým způsobem regulovat, aby nebyl příliš, příliš agresivní, špatný a tak dál, aby ho nebylo tolik. To už ty automobilky jakoby všechno udělali. Pozor, ale to si platí zákazníci, protože to se odráží v ceně toho auta. Dneska, když si vezmete, že oni dostávají z nějakého litrového motoru, dostávají výkon běžně 100 koní. Kdysi, kdysi litrový výkon 100 koní byl u závodních aut, čili 100 koní z litru, ze 2 litru 200 koní, prostě a tak. Existují nějaké nějaké poměry k sobě. To znamená jakoby výkon versus, versus výdrž. To znamená nějaká životnost. A je logické, že čím víc ten motor našpunujete, tak tím dřív ta jeho životnost skončí. Ty robustní atmosferické motory, 2,5 litry dýzly, co se dávaly do těch transportérů do Volkswagenu, byly nesmrtelné motory. Jedna devítka v oktávce, dieslový TD. <těk> to je nesmrtelný motor. Jo. I, když to má, I když to třeba už mělo turbo, zatímco ty atmosférické jsou ještě Voto, Voto, nebo klapák, starý Mercedes, že jo, bez turba. To byly motory, které, prostě, když běželi, tak běžely, nebylo, nebylo to žádný závodění, prostě to auto se rozjelo a jelo a, a převezlo vás z místa A do místa B. Dneska pochopitelně je taková filozofie, že malý motor bude mít malou spotřebu, malá spotřeba znamená málo odpadu a to málo odpadu se lépe zreguluje do nějakých jakoby, norem. Jenže aby toho docílili, tak to auto je prošpikované různýma čidlama, snímačema, elektronikou. V tom se nikdo nevyzná, už ani v podstatě v těch autorizovaných servisech. Má to jedno nebo dvě turbo. Turbo je sice dobrá pomůcka, aby vám to auto hezky frčelo, ale je to jedno z nejcitlivějších míst životnosti toho motoru. A teď si vemte, že ještě třeba se to doplní start-stop, což znamená, že jakmile zastavíte na křižovatce, tak, tak vám auto samozdechne a jakmile naskočí zelená a vy chcete vystartovat, nebo zastavíte v koloně a potřebujete vystartovat, tak se to, tak se to zase nahodí to auto, nastartuje a vyjedete. To znamená, že nestojíte tam minutu a neběží auto na volnoběh. Tudíž to auto víme, že na volnoběh ten motor je nejméně ekologický se dá říct. I když to taky už není pravda, bývalo to hlavně u těch karburátorových motorů, kde ten režim byl o největší spotřebě u benzínových, benzínových aut. Dneska, když je to elektronicky řízený, vstřikování, tak na ten volnoběh to opravdu. Vemte si ten dízel kolik vám spotřeboval. Tím byly dýzly daný, že dízel na volnoběh skoro nic nespotřeboval. Dneska je to benzínové auto, skoro nic spotřebuje. To znamená, že ty emise nejsou až tak dramatický, ale dramatické je zkrácení životnosti toho motoru. A zejména motoru s turbodmychadlem. Dneska spousta lidí ani neví, že má v autě turbo. Je spousta benzínových fábí, kteří mají turbo. Proč? No, aby to, aby to jelo. Ten tříválec, Třeba, nebo ten čtyřválec v, v tom litru, v obsahu. Tisícovka MBčko mělo litrový obsah. Víme jak, to, víme, jak to jezdilo. Dneska máme litrový Fabie. To auto je o 4 metráky těžší, když je prázdný, protože je pochopitelně velký, prostorný, vy, vypolstrovaný. Takže to auto je samo o sobě těžší a než ta tisícovka a ten motor má jednou tak velký výkon spolehlivě, možná třikrát vyšší výkon. Takže je to, je to prostě o tom vymačknout z toho motoru maximum, co můžete. Na jednu stranu se to jeví dobře, že když už ten motor mám, tak ať teda dělá všechno pro to, <laughs> aby jako dobře jel. A na druhou stranu je to na úkor životnosti. Jo. A na úkor servisních nákladů. Představte si, že dokud to jede, je to všechno v pohodě. Jakmile to přestane jet, tak musíte do autorizovaného servisu nejlépe, protože můžete jet i jinám k mechanikovi. Já teda mám s autorizovanými servisy tu nejhorší zkušenost, protože tam platí přesně to, co platí o různých jiných řemeslech, ti šikovní šli dělat sami na sebe, mají svoji autodílnu a ti největší lofasa zůstali v těch autorizovaných servisech. Nechci nikoho urazit. Pak um, jsou to ještě lidi, kteří jsou um, zarytými, zarytými fandy těch značek třeba, jo. Ale i ty mají svoji autodílny většinou. Takže v těch autorizovaných servisech není žádná hvězdná skladba, takhle bych to řekl. Problém je, že když tam tu auto dáte, oni ho dají na diagnostiku, tak ta diagnostika není schopná říct úplně přesně běž a vyměň tohle. Ona něco ukáže a je k tomu nějaký jakoby, výklad, co by to mohlo způsobovat. Takže oni začnou postupně měnit ty věci, které by to mohly způsobovat. Až narazí na to, že se to zlepší. No ale protože už ty nový díly vám tam dali, ty předchozí, tak ty opravy jsou výrazně drahé, protože oni vám tam vyměnili kde co. To je ten problém. Jako. Takže servisování takhle složitých aut pochopitelně musíme brát, jakože eh, podstupujeme velice drahou záležitost v těch servisních eh, podmínkách. Proto proto eh, a nedělíme si iluze, jo. VV mělo dost, dost problémů s některými motorama zejména 12 stovky byly v nějaký úpravě, jako že to bylo docela nadupaný, teď nevím, kolik to mělo koní, tam normálně se vyklepávali písní kroužky a dlouho, dlouho trvalo a fabrika se hodně bránila, Dávali se ty motory jak do Škodovek, tak do Volkswagenu, do Golfu a do, myslím, že i Pola s tím dělali nějaký nadupaný a dělali velký vofuky ty motory měnit, respektive opravit je. Přitom to byla konstrukční vada. Já mám nebo u Šaranů, ale to nebylo jenom v Šaranech, to byly ty motory dvoulitrový naftáky, který který tam mají BRD motory, ty mají takový zvláštní systém vyvažovacích řídelů, který vyvažovací říděl se točí jednou tak rychle, než klikový hřídel a pohon je udělaný takovým způsobem, že výrobce doporučuje po každých 60 tisících vyměnit to soukolí. To soukolí stojí 60 tisíc jako, s tou hřídelí. Na kedy to je. A oni vám, oni vám prodají auto, s motorem, kde každý 60 tisíc výrobce doporučuje, abyste do toho narovali dalších 60 tisíc peněz, jako jo. Takže e, takový šity jako vám klidně prodaj. No a když jako jezdíte kilometry s těma autama, jako, jako že já těch 60 tisíc spolehrivě nalítám, to s tím nemám problém, za e, nějakou chvíli, tak to bych se nedoplatil. Tak jsem musel nainvestovat nějaké peníze za třetinu, té ceny, za třetinu té ceny originálního dílu. To vymysleli čeští, čeští e, e, řemesníci. Udělají to soukolí a osadí ho na tu hřídel ne na tisíci hrán, ale přes čtyř hrán a to je na věky věku. Otázka zní, proč takovouhle věc nevyřeší inženýři ve fau. Protože jsou to nýmandi nebo protože se to ani nechce vlastně, protože je potřeba, aby lidi platili a platili a platili a utráceli a utráceli peníze. Takže zpátky k, zpátky k tomu všemu, tak ty ještě jen jedna věc a to je možná rada teď pro vás, pro motoristy, pro posluchače. Seznámte se se svým útem, seznámte se, jestli tam máte turbo a jestli vám můžu doporučit, pokud vám to jde, protože ne u všech aut to jde, vypněte si, vypněte si systém Start-Stop kašlete v úvozovkách, kašlete na nějaké plky o šetření životního prostředí, protože dneska už je prokázané, některé automobilky už udělali studii, respektive na automobilky navázané kluby. Udělali šetření a udělali studii, že start-stop zkracuje životnost motoru na, a teď poslouchejte dobře, 50 až 10 Na 50 až 10 Záleží, záleží kde s tím autem jezdíte. Pokud jezdíte zejména po městě, řeknu třeba, by to byl taxik, jo? taxikář, a jezdil by zejména jenom po městě, tak to zkrátí životosmotoru až na 10 Na desetinu. No je to jednoduché kdo tomu trošku hovíte, no tak víte, celá ta soustava kliková řídel je uložená v ložiskách, ojnice jsou uložené v ložiskách, ale pozor, ta ložiska jsou, pozor, kluzná. To znamená, že tam nejsou žádné kuličky, žádný válečky, žádný jehly, nic takovýho. Je to jenom velmi, velmi přesně opracované, díra vůči tomu ložisku, čili vůči ty Do toho se tlačí tlakový olej. Dneska ty oleje jsou řidký jako voda. Takže maj, maže to všechno, ale je to řidoučkej olej. Takže, když ten motor běží, tak tam je natlakovaný film a vlastně ta ložiska běží v tom filmu olejovém. Který je natlakovaný. Takovýmhle způsobem je třeba uložena, tu jsou uloženy turbíny v elektrárnách. Tam se točí 180 tun na olejovém polštáři, který tam je takhle vytvořený. Takže jako ten systém je spolehlivý, funkční ovšem nejvíc ten motor opotřebováváte, když ho startujete. Protože čerpadlo začne tlačit olej ve chvíli, kdy se začne točit motor. To znamená, vy startujete, čerpadlo začíná tlačit olej, motor chytne a teprve v tu chvíli, tam se vytvoří ten správný tlak. Dá se tedy říct, že to první nastartování u toho motoru, každý nastartování u toho motoru, je start, kdy se třou o sebe ty plochy a teprve potom se tam vytvoří ten olejový film. To dělá, to dělá to zkrácení toho opotřebení. Vy máte horký motor, kolona, zastavíte, auto vám zdechne. Ztratí to tlak. Ve chvíli, kdy se rozjíždíte, motor naskočí a vy se do toho ještě, do toho motoru, který se teprve teď začíná tlakovat, ono je to natlakovaný během chviličky, jo? ale když ještě jsou ty lidi takový, že hned pouští spojku a rozjíždí se a zatěžují ten motor, což vlastně tady to jde ruku v ruce, protože to auto reaguje bez toho, že byste ho startovali, ono se nastartuje samo, e, tak vlastně zkracujete životnost. To je kliková hřídel a uložení, uložení ojnic a uložení v podstatě těch po, nejvíc namáhaných pohyblivých částí. Vemte si, když je to ještě navíc třeba, já nevím, jestli diesely se, se takhle dělají, to nevím. Benziny jsou určitě start-stop. U dízlu to bude ještě mnohem horší. Toto způsobuje to obrovské zkrácení životnosti toho motoru. Vy byste s ním najezdili jednou tolik kilometrů. Spolehlivě, kdybyste start-stop nepoužívali. Nebavíme se ani o autobaterii, která pochopitelně tím víc trpí. Bohužel jsou auta, u kterých to nejde vypnout. Jo, tatík ten má ve fábi e, tlačítko, vypne to dobrý. Musí, musí ale pokaždé. Pokaždé, když zahajuje jízdu, musí to vypnout. Teď se pojďme pobavit o ještě citlivější části toho motoru, a to je turbo. Takže letíte dálnici, hezky si to svištíte, 130, když dodržujete předpisy, tak to 130, motor vám točí nějaký 3000 otáček, někomu o kousek víc, někomu o kousek míň. To znamená, že je v takovým v takový dobré zátěži. Najednou před váma blikačky, výstražáky, šup, brzdíte, zastavíte v koloně. Auto udělá puch a zdechne. A když se začaly nějak tak hojně jakoby, používat turbodmichadla v autech, hlavně u dýzláků, když u těch dýzlových, ale potom se stalo dost běžným, že se začali používat i u těch benzínových aut, myslím tedy ne, mimozávodní prostor v tom civilním, tak se o tom hodně mluvívalo, že musíte takzvaně nechat turbo vydejchat. Hlavně motory, takzvaný commoraily na to hodně byly citliví a jsou, ale všechna turba jsou na to citlivá a vysvětlím, proč. E, možná to všichni víte, pro děvčata, teď něco. funguje tak, že výfukové plyny letí přes vrtuly, e, dál do výfuku a z auta pryč a druhá půlka, e, kde běží ty výfukové plyny, e, to je oddělené od sebe, ale je to na jedné hřídeli a na druhé hřídeli se točí se točí větrák, ventilátor, který nasávaný vzduch žene do motoru a vytváří tam vyšší než atmosférický tlak. To pochopitelně napomáhá plnění motoru, napomáhá to i ekologii, pochopitelně, protože to umožní z toho motoru při menším množství paliva dostat větší výkon, protože čím víc vzduchu, tím líp to prohořívá, to znamená, že ta směs je i lépe spálená a ty splodiny nejsou takový. Blbě v tom hoří, Řepka pochopitelně, ale taky to schoří. Když to turbo, jedete, když jedete, tak to turbo je, je rudý. To je normálně rozpálený do červena. Od těch výfukových plynů to turbo opravdu je červený. Pozor, i turbo běží v takových ložistích, jako se vám popisoval. To znamená úplně stejně úplně stejně uložený jenom v tom olejovém tlaku v tom filmu, který je tam natlačen olejovým čerpadlem. Když je to rudý, tak co se stane? Proto se to nechává vydechat. Vy když zajedete na benzínku a jdete si koupit párek nebo se jdete vyčurát, tak zastavíte a minutu až dvě to auto necháte běžet na volnoběh, aby to turbo schladlo aspoň na nějakou teplotu nějakou dobrou, aby se, aby ten olej, který tam v podstatě pracuje ve velmi náročných podmínkách, když tam je obrovská teplota, tak i ten olej, aby trochu schladl, ten olej zase ochlazuje potom, jak chladne v tom tom chladiči, tak ochlazuje, ten olej přichází studenější, tak přes ty ložiska se tam začne ochlazovat to turbo vydechá, lopatky přesunou být rudý, ložiska nejsou tak rozpálený a po těch dvou minutách auto zdechnete, přijdete, nastartujete, všechno se to točí a je to v pořádku. Když přiletíte do té kolony a auto vám zdechne, tak v tu chvíli vám začne hořet pomalu ten olej v těch ložiscích, který jsou, který jsou rozpálný od té červené vrtule, která je dočervená rozžavená. Napálí se vám tam škvarky, nebo se vám ten olej úplně vypálí, je tam úplně sucho. A tam hrozí, že nastartujete motor, zakouří se za váma a věteli, jako jo. Protože to turbo se, to turbo se buď zadře, a nebo se skroutilo natolik, že ta hřídel se celá tam poničila. nebo se vám zkroutí lopatky, to turbo se vám rozváží a vlastně opadají z toho lopatky, protože jenom pro názornost to turbo točí asi okolo 280 tisíc otáček. To, to točí strašný frkot. Takže to turbo točí 200 až 300 tisíc otáček za minutu. Vaše auto točí tři tisíce a to turbo točí stokrát tolik. Proto je to tak náchylný. A když tam máte benzínový auto a máte start-stop, tak je to ten problém. Čili vypněte si start-stop, prodloužíte si, velice si prodloužíte životnost motoru. Trošku jsem uhnul, ale když už jsem u toho, pojďme se ještě podívat na pejči o elektrokolo. No, je, to, že dneska bude technická, no ale nevadí. <laughs> Proč se mi řidiči nemůžeme taky pobavit, že jo? Všechno leze do peněz a, a když vám e, mě uškodovky, když jsem měl novou dvojkovou oktávku, tak mi dva měsíce po záruce odešlo turbo na 220 tisících a e, frajer, frajeři mě teda jako e, udělali rozpočet ve Škodovce, e, že by mě to turbo, pozor, repasované turbo, ne nový, repasovaný turbo, kdyby mi ho udělali ve Škodovce 86 tisíc korun rozpočet. Protože on vám chlistne olej do sacího potrubí, chlistne vám olej pochopitelně do katalyzátoru. Takže mechanik, který vám to udělá mimo autorizovaný servis, který vám to musí dělat podle předepsaných nějakých parametrů. Takže mechanik vezme benzín, umeje ten olej z toho sacího potrubí, to sací potrubí jenom sundá a zase umeje, nasadí. Propláchne vám katalizátor od toho oleje, katalizátor vysuší, může fungovat. Ne, Škudovka vám dá nový katalizátor, nový sací potrubí, nový sběrný potrubí na fuk a tak, dále, a tak dále. Čili, když to necháte dělat někde u nějakého neautorizovaného servisu, tak třeba u těch oktávek ty turbá výměným způsobem turbo 7000, to znamená dá tam starý, dostane nový, plus nějaká práce. Fabrika říká vyndat motor, kluci to umějí bez vydání motoru. Počítejte 15-18 tisíc, že vás to může stát <coughs> mimo autorizovaný servis. To je jenom tak pro představu, jako kde, se, kde se pohybujeme. <coughs> no elektromobily jsme probrali. Já bych řekl asi tak. Pokud si chcete koupit drahou hračku, kupte si elektromobil. Pokud si chcete koupit auto, kterým chcete jezdit a neutrácet svůj drahocený životní čas, abyste ho tratili kvůli nějakým vrtochům bláznů, tak si kupte standardní normální auto. No a u elektrokol je taková věc, když ho ukladáte na zimu, takhle, pokud jezdíte celou zimu na elektrokole, no tak pozor, zkracuje se dojezd, pochopitelně, protože chlad baterce nesvědčí, to znamená, že počítejte s tím, že ten dojezd, který máte v létě, se vám zkrátí nějak na polovinu. Pokud nejezdíte, tak ale pozor, je potřeba se o tu baterii nějak starat. Předpokládám, že jak normální bicykl, tak elektrokolo neukládáte obalený báhnem s rezatým řetězem. Předpokládám, že to kolo trochu očistíte, umejete si ho, aby bylo nezablácené. Řetěz propláchnete, nebo jenom otřete hadrem, promáznete. Takže v okolo se takhle postaráte. Kolo byste měli skladovat nejlépe v, v takovém prostředí, řeknu, garáž, sklép, jo, takový, takový nějaký, kde nemrzne. Ani kolu nedělá dobře, když mrzne. Ani elektrokolu nedělá dobře, když zmrzne. Eh, u těch elektrokol je důležité, abyste tu baterku nenechali vybít. Baterie se vybíjí, samo vybíjejí se baterie. To znamená, že tu baterii je dobrý třeba jednou za měsíc to kolo píchnout na nabíječku, dobít ho a nechat ho zase vybíjet měsíc, a potom to zopakovat, nebo aspoň jednou za šest neděl to kolo píchnout na to nabídlo, aby ta baterka tak, jak se vybíjí, tak aby se se nabila, aby, se, aby pracovala, aby nějakým způsobem takzvaně nezakrnila. Nejhorší je, když by se tu baterku nechali tím samou vybíjením, aby, aby, se, aby se dostala na svoje minimum a nedej Bože, aby se ještě dostala pod něj. To taky o tu baterku můžete potom přijít. Je dobré, aby, je dobré, aby ty skladovací podmínky u těch elektrokol nebyly v nějaké velké vlhkosti, protože přeci jenom je tam elektromotor, takže by to nemělo být, aby to zvlhlo, aby nějakým způsobem jste potom na jaře s tím měli problém. Takže to jsou takové ty zásady asi logické, běžné ten, kdo vám kolo prodal v té prodejně, by vám měl tyhle ty věci, na, by vás na to měl upozornit. Je to, je to větší starost než o normální kolo, normální bicykl. Pokud máte na tom kole nějaký světla, kde máte tuškový baterie, pochopitelně sundat, vyndat, aby vám ty baterky tam nevytekly přes zimu, Pokud tam máte světla, které jsou nabíjené, dobíjecí, tak platí úplně přesně to, co u tam těch baterií je potřeba to občas nabít, pokud se vám to vybíjí. Dá se říct, že třeba u těch elektroaut je ještě další fenomén, který neznáme my, uživatele normálních aut, a to je to, že když to auto odstavíte, a to je to úplně stejný, jako s těma elektrokolama, tak že ho nemůžete nechat vybít. Čili zapomeňte na to, že máte třeba stáž tři měsíce někde v zahraničí, přijedete, někde to auto zagarážujete a přiletíte za tři měsíce, skočíte do auta a pojedete. Tak na to rovnou zapomeňte. Jsou případy, že firmy měly auta takovýmhle způsobem zagarážovaný, půl se přišli, hodili auto na nabíječku a už ho nenabili. Ta baterie, když se pod vybije, čili když ztratí svoji minimální hodnotu nabíjení, nabíjení tak už nenaskočí, už nenajede. Z bezpečnostních důvodů aby by mohla explodovat, Některé baterie, a to je právě i to, proč můžou některé baterie některá auta proč začnou hořet. Jeden článek v té baterii tam odejde, začne být podvybitej, zkratuje se. No a zkrat je jasný, protože ostatní jsou, ostatní jsou ostrý, takže tam nastane zkrat a už to jede těch důvodů, proč ta auta hoří, je celá řada. Ale když se vrátím k tomu skladování nebo garážování elektroaut, taková ta myšlenka, jako třeba, že lidi řeknou, no tak my v zimě budeme jezdit tím benzínovým autem, protože ten dojezd u toho elektroauta se zkrátí zhruba na polovinu třetinu to bychom s nikam nedojeli tak my budeme tím naším starým autem si jezdit na nákupy tak si budeme jezdit v zimě a tohle to vytáhneme až bude hezky navíc, protože bychom to auto tahali do soli a tak no tak pokud ho nebudete průběžně tu a tam nabíjet tak se se zlou potážete Ježíc ještě těž, vrátím se ke kolům a k elektrokolům. Platí to i o elektrokoloběžkách, to, co jsem řekl, platí to o elektrických vozejících, jakmile to má baterii, tak baterie musí být v pohybu. Vrátím se ještě k tomu, že většinou máme nějaké pneumatiky na těch kolách. Většinou to lidé nechají, na jaře prázdný kola se začnou foukat. Ono to vypadá, že to na první pohled jako kdyby nevadí, ale vadí. Vy to nafouknete a ten plášť, jak to, jak to se kolo postupně ta duše ušla, jak to kolo stálo na tom plášti, který byl zlomený, tak se poškodí ta vlákna uvnitř a ten plášť je za nachylný na průraz, na defekt jako takový. Může vám pochopitelně i bouchnout, protože to víte na starým kole, že vám pláště dokázali spuchřet. U nových drahých pláštů to spuchření je asi tak za třetinu doby. Tenkrát to bylo hodně z prýže, dneska je to hodně z umělé hemoty, by to vypadá jako pryž, čili je to pochopně hodně syntetické. A čím víc je to syntetické, tím méně to je stabilní. Takže proto byste neměli ani kola skladovat nebo nechávat je v mraze, protože mraz urychluje degeneraci těch plastů, ze kterých jsou rádoby ty pneumatiky. A vůbec těch všeho, co je plastové na tom kole. Tak jenom takhle zkusme, zkusme uvažovat. Jsou lidé, že dávají kolo na servis, do servisů po té zimě nebo po té sezóně před zimou, záleží, jak to kdo máte. Kolo je dobré, když ho pověsíte takzvaně na hák, když máte nějaké držáky a prostě to kolo pověsíte za rám, aby nestálo na těch pneumatikách. Pak pochopitelně, když se vyfouknou, tak to nevadí, protože asi zachovávají svůj svůj nějaký původní přirozený tvar. Ten ráfek je tam nikde neláme. Dáme si písničku, ukončím technickou. (laughs) Možná pro pro mnohé lidi něco, co co jim je úplně jasné, ale dneska už ti prodejci aut vůbec neříkají lidem, že mají svůj motor v autě nechávat vydýchat. Protože logicky by se museli ptát, tak proč mám tady start-stop? A proto já mám na to řešení. To řešení je naprosto jednoduché. A nechápu, opravdu nechápu, proč ho výrobci, teda chápu, proč to výrobci aut neřeší tím, že prostě, když teda mají systém start-stop, a víme, že to zkracuje životnost motoru a víme proč, no tak stačí do toho systému tlakového zaředit elektrické čerpadlo, které prostě zkrátka při, při tom vypnutí toho motoru dál bude ten olej pochopitelně držet v tlaku, aby ten start byl za správných okolností a neskracoval životnost, toho motoru, aby aby jakoby se neodlil a neodtlakovalo se to ložisko. Takže to, kdyby tam dávali, jenomže to by potom neměly práce na těch autech, nedělali by generálky na těch motorech, no a přicházeli by o peníze z fabriky. Takže se to nedělá, přitom to má svoje řešení. Logické je, že by to zhruba tak z 50% řešilo i problém toho turba, protože ten olej by pochopitelně zůstal natlakovaný, a rotoval by, to znamená, že ten olej by zůstal v tom oběhu, šel by přes chladěč, i když ten motor stojí, tak olej by rotoval a v podstatě by se ochlazoval a ten by ochlazoval to turbo. No ale to víte. Buzines je Buzines. Tak pojďme, dáme si nějakou hezkou písničku. Já se nemůžu odepřít jednu od Jířího Grossmana.
1: Měsíc snílek stoupá nad skalou a zpívá si svou píseň pomalou, je podobné, co jsem složil sám. Tak poslouchej a nehled k hodinám. Jako kotě si přijít, a víčka být zavřená, únavou, málo je míst, ve staré rásty mráz uplavou. Jedním z nich je tvá, a tudíž máš vznát, že jako kotě si přijít, a víčka být zavřená, Chtěl bych
2: rád
1: Dnešní noc je stokrát střeštěná A doznám, že jsem šťastný, že tě má. Už vítr vola jist, to by má zmizná tak můžu říct, co je, na jsem si přál. Jak to, pokud si cíc a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky na nás uplavou. Jedním z nich je náruštva a tudí. Když jsi přijíst a víčka víš zavřená, chtěl bych rád. Nemyznám se příliš, když to tla. A občas se tak stydím, že bych tlává. Za blízký strom jsem abadlým, že bych šeptal po všem hlasem důvědým. Jak klo počtě si přijíst a víčka mít zavřená údavou, mám je míst, kde staré hlásky naraz uplavou. A druhý, když mám že jak si příst, a víš, chtěl bych rád.
0: Tak, teď se pojďme podívat, protože to souvisí s naším zdravím. Možná někdo řekne, proč jsem motá technické věci okolo motoru. Proč motá do pořadu stárnutí je přečítek i motor stárne. <laughs> špatným užíváním. Takže e, má svoji životnost jako úplně všechno. A teď se pojďme podívat na ten náš motor, v nás, uvnitř, který pochopitelně nějak tak živíme, protože ještě nejsme v situaci, kdy jsme schopni žít z nějaké volné energie ve smíru, tak potřebujeme jídlo. To jídlo, které máme dneska k dispozici, je výrazně jiné než to jídlo, které jsme znali za toho socíku. Spousta lidí, pořád se nemůže dopočítat, že kolik toho vlastně lidé utratí. Dole jsem se s někým bavil a říkal, že třeba v Rakousku nejsou takové nákupní horečky, jako tady u nás. Jo? Jsme se o tom bavili. No, já si myslím, že v tom Rakousku nejsou ty nákupní horečky jako u nás proto, že totiž u nás mají lidé víc důvodů chodit do těch supermarketů. Jo? Protože v tom Rakousku pravděpodobně ti lidé se ne, nemusí honit za těma slevama. Upřímně řeknu, že je rozdíl, jestli to, ten samý nákup nakoupíte za dva a tisíce a nebo za třináctovek. Já už už vím, že když jdu nakupovat a chytnu nějaký akce, já se tím neřídím, ale když přijdu a chytnu nějaký akce, tak vím, že ušetřím docela hodně peněz. A jsou, jsou krámy, kde i to, že mají akce, kupujete mnohem dráž, než v jiných obchodech. Čili zejména Lidl, je, a Kaufland, bych řekl, ale i Tesco, jsou takový docela hodně podvodný a já jsem tady e, narazil na takový jeden příspěvek, jak třeba můžete hodně ušetřit na, na zelenině, pokud si ji sami vážíte. Víte, že v Kauflandu e, si vážíte zeleninu sami. Tedy ovoce a zeleninu to na těch váhách a e, přišel mi to takový příspěvek, kdy e, na té váze je takový plastový kryt a pod tím plastovým krytem e, je nějaký návod, jak máte s tou váhu zacházet. Když tam dáte, pán si tam dal papriku, navážil si, ji šup, vyjela mu nějaká cedulka, nalepil ji na tu papriku 33 asi 90 stála ta paprika. Sundal ten dekl. Zvážil tu papriku a stála ho 1980 Osmdesát nebo kolik. Výrazný rozdíl v ceně. Je to prývý ve Víceru Kauflandech, čili ta váha je zcela bezpečně kalibrovaná bez toho, bez toho nějakého deklu s nějakým povídáním. Je to sejmutelný, jako když máte jako když máte, dejme tomu já, nevím, nějaký plastový kryt na nějaký přístroj, aby se vám do toho neprášilo. tak to je to takový nějaký kryt. Čili pravděpodobně v Kauflandu nejenom, že tam mají draho, ale ještě okrádají takovým způsobem. To, tak se ohlídejte. Já se jenom chtěl říct, že na těch potravinách v podstatě lidé mohou ušetřit, pokud chytnou akce. No a ty, ty různý řetězce, ty akce různě pořádají. V Některý dny mají akce na toto, některý dny mají akce na toto. Takže jako ty lidi mají víc důvodů neudělat jeden velký nákup, tak jak třeba děláme my, že uděláme velký nákup a, a jednou za týden, jednou, jednou za deset dnů a jinak nás tam nikdo nevidí. Ano, v Lidlu váží na kase. To je pravda. Proto říkám, tam, kde si to vážíte sami. Jo? Tam, kde mají v, 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 v peny, taky váží na kase. Čili tam, kde si to musíte vážit sami, tak, tak pozor. No a <coughs> takže, jako když chytnu akci, chytnu akci, když nechytnu, když nechytnu akci, tak nechytnu. Neřeším. Ale chci jenom říct, že je spousta lidí, kteří to řešejí. Který jedou prostě třikrát v týdnu jedou nakupovat, protože v třikrát v týdnu mají někde nějaké akce a lidé si to skládají, že jo. Proto jakoby je tam už jenom za, jednu, za tu jednu rodinu tam je trojnásobná návštěvnost. Další věc, že zcela bezpečně v Rakousku ty potraviny mají mnohem vyšší výživovou hodnotu, protože jsou kvalitnější. To znamená, že lidé toho nemusí nakoupit tolik. A asi neřeší tolik ceny. Jo, i když. Ne, ne, za to bych ruku do nedal, ale rozhodně nebudou jako Češi jezdit několikrát několikrát e, v týdnu, prostě, protože tam mají jednou levný to, a tam mají zase levný máslo a tam mají zase levný tohleto. Čili neobrážejí ty supermarkety a někdo to nazývá supermarketovou turistikou. Já se, já se tomu u některých moc nedivím, protože jim e, nic jim nezbývá, protože ta položka potravin v tom rozpočtu je čím dál tím vyšší takže lidé se musí postarat o to, aby nějakým způsobem, je, aby nějakým způsobem snižovali tím, že do toho budou investovat svůj čas invenci a, a neustále courat někde a skládat si ten svůj spotřební koš potravin z různých míst, jo. Ale základ je v tom, že vyživová hodnota těch potravin výrazně klesá a oproti třeba socíku, tak se pohybujeme před 50 lety jo, byla výživová hodnota o 85 vyšší. O 85 vyšší. To znamená, že lidé musí sníst obrovské množství materiálu, aby jako se vyživili. To přináší pochopitelně obrovskou zátěž pro organismus, protože větší eh, objemy materiálu, který je chemicky různě kontaminován, znamená, že tělo dostává větší a větší, větší dávky těch chemikálí. Protože jsme toho mohli sníst jenom třetinu a byli bychom stejně najedený, jako eh, no, když, sníme, když sníme tu celou porci. No tak, eh, i kdyby to bylo chemický, tak do dostaneme jenom třetinu chemikálí. Že? Tak mě potřeba o tom uvažovat. No a eh, Ideální je tedy, když jsem rád, že to výdám v mnoha domácnostech, kde montuju přístroje na vodu, mlínky, mlínky na zrní, na obilí, na pšenici, na, na pohánku, na žito, cokoliv si tam umelete, že si melete mouku. Jo, protože to je mm, dobrý přístup. Pravidlo. Čím méně polotovarů, tím méně chemie a éček. Čím více základních surovin, tím lépe. A pak je ještě o tom korigovat, jaké to budou suroviny. Jestli, tam, jestli si koupím mouku, nebo jestli si koupím pšenici, a jestli si koupím pšenici, nebo si koupím biopšenici. Takže než pytlík mouky, kde nemáte ani dodavatele, respektive kde to bylo vypěstované, tak radši pytel pšenice a když si můžu vybrat, tak lepší bio pšenice než standardní pšenice. O tom se vzhledem takže takovýhle přístup můžete stanovovat na spoustu jiných věcí. Než si koupit na gril, když si chci něco grilovat, než si koupit krkovici, která je v marinádě, v supermarketu už připravená. Z čeho pak myslíte, že to asi dělají? Co se To je čerstvý maso. Nejčerstvější maso oni nakrájí a dají do marinády. To víte, že ne. To, co je oschlý, hnusný, už je to načatý, tak, tak to do toho dájí. Eh, možná bychom se dívali, co všechno se tam jako dává. Jo? Tak eh, tady je potřeba eh, se opravdu orientovat, eh, tady je potřeba si se orientovat právě na zdroje eh, různé farmy, eh, různý zemědělci, který znáte, lidi, co mají hospodářství a prodají vám eh, slepice nebo, nebo kuřata vám prodají, husu vám prodají, krůty... Vepřový hovězí někdy pěstujou. Takže e, to jsou ty zdroje jo? prostě zdravé, zdravých potravin. Čím méně si toho musíte koupit někde v supermarketu, tím lépe. Je dobrý, my tady máme naštěstí třeba e, prodejnu, masnu, kam dodává prostě tady zvícova e, zemědělci. Zase. Víte, že to není dovoz někde z Polska nebo bůh odkaď, víte, že to tady běhalo po stráních, že se to páslo a, a oni vám to oni vám to vlastně potom rozporcovali na ten půl. Je, je to je to jakoby průhlednější, transparentnější a víte, co od toho můžete čekat. Je potřeba opravdu se orientovat na vaření ze surovin, Úplně to nejhorší, co je stravování se ve fast foodech, pochopitelně. To je úplně to nejhorší. A nejlevi, nej, nejlepší je, a musím říct, i nejlevnější je, stravovat se stravovat se a vařit si ze surovin. O jejich původu máte povědomí. Evropští zemědělci vyzvali Brusel, aby omezil dovoz ukrajinských výrobků, napsalo Le Figaro. Šest evropských zemědělských organizací zveřejnilo společné prohlášení, ve kterém vyzvalo Brusel, aby omezil dovoz ukrajinských výrobků do Evropské unie, aby nebylo ohroženo přežití evropských výrobců, uvedl Deník Le Figaro. Jde o to, že ještě v květnu 2022 se EU rozhodla dočasně pozastavit CLA na ukrajinský dovoz. Organizace zastupující Evropské zemědělce jsou však znepokojeny důsledky těchto opatření pro Evropu. Obáváme se, že pokud bude tento mechanismus pokračovat v současné podobě bez přizpůsobení, bude ohroženo přežití evropských výrobců jako celku. Varovali signatáři navrhují, aby se k odesílání ukrajinského obilí do jiných zemí světa Využívali nejen námořní, ale i pozemní a říční koridory, přičemž by se na hranicích zavedla přísnější rostlinolékařská kontrola. Kromě toho navrhují zavést mechanizmy, které by pomohly určit místo určení ukrajinských výrobků a zajistit, aby se tam dostali současně navrhují zavést pro tyto výrobky dovozní Prahy na základě úrovně průměrných hodnot pro roky 2021 a 2022, aby vše, co je nad touto úrovní, mohlo před vývozem do třetích zemí projít pouze přes Evropskou unii. E, nepřímo se tady v podstatě říká a znova, a znova to zopakuju. E, byl velký skandál okolo kolo ukradení obrovského množství pšenice. Ruská federace zabezpečovala zásobování některých zemí Afriky, těch nejchudších zemí Afriky, ale i jiných zemí Afriky, tak vývozem, vývozem obilí. Z části svého a z části ukrajinského. Takhle to bylo zavedeno ještě před tím konfliktem do některých zemí to Ruská federace nakoupila a poskytla zdarma. Některé africké země za to platili anebo měly dohodnuté nějaké jiné způsoby vypořádání. Po začátku konfliktu se ta situace zhoršila pochopně ve prospěch Afriky, protože to znamenalo stopku na tohleto obilí. Víme, že tam za přispění Jardogana, čili Turecka, proběhla nějaká dohoda o tom obilí a že bylo asi teď si musím vzpomenout na to číslo okolo 50 milionů tun obilí bylo vyexpedováno loděmi přes Černé moře směr Afrika, přičemž e, si jedenáct toho obilí ponechala, e, ponechalo Turecko, tři e, procenta doputovali do Afriky a zbytek ukradli v evropských přístavech e, země kolektivního západu. Evropská unie víceméně. Zabavili prostě to obilí, nepustili ho dál, a začali ho umístěvat na trh v Evropské unii. Což pochopitelně začalo... A ještě pozor, ještě bez cla. A co co zatím stojí? Stojí stojí zatím americké vlesprdelnictví, kdy tyto země neustále s všemi možnými prostředky se snaží zachránit Ameriku, americké zájmy, na území Evropské unie a Evropy jako takové. O co jde? No to obilí, které se dneska pěstuje na Ukrajině, se pěstuje na pozemcích, které už byly skoupeny nebo obstaveny, čili více méně patří, americkým firmám a německým firmám. Co se týká těch těch amerických, pozor, nejsou to žádné malé plochy. Bavíme se tady asi o třetině Černozemě na Ukrajině. To patří Americe a americkým firmám tedy. Toto obilí za normálních okolností by tedy se mohlo dostat buď do Ameriky, ale tam by se muselo prodávat za nějakých podmínek, Jenomže víme, jak to obilí je kvalitní, víme, že to obilí může obsahovat kde co, protože se tam bojuje a anglosasové tam dodávají střely s ochuzeným uranem. Víme, že se tam aplikovaly různé, různé studie, se tam prováděly které byly organizovány Pentagonem, byly tam rozprašovány různé věci, které se vyráběly v těch biolaboratořích. Čili těžko říct, jestli to obilí je v pořádku anebo co všechno může obsahovat. Takhle bych to řekl. Jedině přísnou kontrolou by se dalo oddělit zrno od plev. Takzvaně. No jenomže to obilí zkrátka a dobře t- se nadspalo do evropských zemí, do obchodních řetězců plně zejména, protože vidím když zkuste si koupit tady u nás nějakou mouku <coughs> za dobrý peníze v obchodě a zkuste dohledat, kde, tam, kde to zrno bylo vypěstované. To tam nedajdete prostě. Dodává to ten a ten Ale původ toho obsahu není vůbec znám. Není vůbec tam napsáno o tom nic. Teď tu pšení si oni dodávají bezcela. Proč bezcela? Nerozumím tomu. Když bude chtít dokoli dovážet, když bude chtít americký zemědělec dovážet do Evropy, tak musí počítat s tím, že se to bude clít. Když bude chtít australský sem dovážet, bude muset clít. Jo. Takže každý, kdo bude dovážet do Evropské unie, bude clít. Jenom proteční zrno, produkované americkými firmami, na, různý, na různý, různým typem kontaminovaných územích Ukrajiny je oproštěno od cla. Na jedné straně to pochopitelně likviduje původní, původní pěstitele, obilí zemědělce Evropské unie, aniž by jim to někdo vynahradil. A na druhé straně to pochopitelně přináší obrovské množství kontaminovaných potravin v rámci evropského prostoru. Jestli to jako pochopili tak, že už tady těch Afričanů máme v Evropě tolik, že teda asi Ruská federace to chtěla poskytnout těmto Afričanům a ne ne africkým, africkým zemím, chudým africkým zemím. Někdo namítne, jak je možné, že tady mluvím o nekvalitním obilí, které mělo být dodáno Afričanům. No tak buď umřou hlady, nebo budou mít aspoň nějaké obilí. Na druhé straně Ruská federace nemůže ovlivnit to, že dejme tomu dodávky obilí, které se zavázala Ukrajina obchodně, už dávno předtím, poskytnout Ruské federaci k těmto účelům, tak proč nedodržuje kvalitu? To znamená, pak jste na tom rozhraní, co je lepší, nechat je umřít hlady nebo jim tam dát aspoň něco. Čili Ruská federace to zase řeší jiným způsobem. Připravuje různé programy a projekty pro africké země tak, aby Afrika si pěstovala tyto plodiny sama. Mají na to podmínky, Jsou na to technologie, víte, že v Ruské federaci studuje asi 14 tisíc afrických studentů vysokoškolských zdarma, to platí Ruská federace, to proto, aby v Africe byli odborníci a byli lidé, kteří budou schopni zavádět nové technologie a přivést tu Afriku k prosperitě aby nebyla závislá na nějakých milodarech a pochopitelně aby, aby se nenechala vykrádat těmi pohrobky těch kolonizátorů. Čili e, nějaký logický postup. Čili tento článek a proto tady máme obrovské protesty zemědělců v Evropě. zejména v Německu, ale začíná se to nabalovat. A já, upřímně, já z toho mám radost. Četli jsme si o Švédsku kde chtějí vyskočit z Agendy 2030. Automobilkám museli ustoupit v tom, že nebude zákaz prodeje klasických aut se spalovacími motory tuším od roku 2000, teď mě za fusekli, ale určitě od roku 2030. Jo. A zákaz jejich provozu tu, tuším od roku 2035, ale, ale prostě v nějaké brzké dohledné budoucnosti to všechno, tohle to, to všechno, tohleto, co, co říkám, kvasí. Toto všechno kvasí. Oni nadělali tisíc menších problémů a větších. Vždycky to jako zažehnali nějakýma kecama v médiích a oblbováním lidí v médiích, ale ono se to sčítá a nasčítává. Jsou věci, které zasáhnou všechny. Například, když zasáhnou zemědělce a položí zemědělství, tak co, co budeme jíst? Potom pochopitelně by uh, museli jíst ty brouky, mít vajíčka od byla gejce, umělý, mít masou, které bude tisknout 3D tiskárna, to všechno už voní jakoby uměj, no... To asi by nebyl svět jako pro lidi. Jo, pro bioroboty dobrý, ale pro pro nás, pro normální lidi asi těžko, ne? A mám velikou radost z Roberta Fica, který prostě vyhlásil, že budou vyšetřovat, a mám tady zprávu o tom, že nejenom, že budou vyšetřovat... covidové e, řízení, to, co se dělo za covidu, jo. Ale e, vláda spustí vyšetrovaně riaděňa covidu. Kotlár chce spolupracovat s Soňou Pekovou. To je zpráva ze 17. ledna. E, snaha poslance a se Petra Kotlára vytvořit komisiu, která by vyšetrovala riaděně pandemie covidu, ale aj zloženě Mám tady k tomu Zem a Vek, vyšel článek. Mohl bych vám ho číst, ale my bychom nestihli jiná témata. <kly> Takže dojde k tomu celému vyšetřování. A postupně se budou rozmotávat ty nitky a klubíčka, a bude toho čím dál tím víc. Dneska je obrovský tlak proti Slovensku. Dneska slovenští europoslanci plijou na Slovensko a chtějí vyhlašovat v úvozu teď řeknu hodně, ale rádi by vyhlásili proti Slovensku nějaké sankce, protože Slovensko nejde tou správnou cestou. Jak si to můžou, jak si to můžou dovolit ty šmejdi? Jako? Na Slovensku proběhly volby, většina lidí se nějak vyjádřila a dopadlo to, jak to dopadlo. Přečka. Slovensko začalo akceptovat, Slovensko si žádá, Slovensko požaduje věci, které předkládá vláda a poslanci e, Roberta Fica, čili e, ta vládní koalice tam funguje, byť byla a řeknu, nebo vznikla, jako kdyby ze znepřátelených i subjektů vůči sobě. Ale to vůbec na věci nic nemění. Jo. Prostě oni udělali mezi sebou dohody, které vzájemně si plní a to je stmeluje, protože e, řeší na Slovensku opravdu palčivé záležitosti. Vyšetřování covidu, věřím tomu, že bude i u nás. v nebo později, co tam dospěje, uvidíte. A bude to i v jiných zemích. A pomaloučku se to celé prolátne. E, a budou, budou, budou ty soudy, a budou se lidé zodpovídat. A nebo už na to nebude ani čas. Jo. Protože e, ti lidé prostě e, budou, jak bych to řekl, budou smeteni v rámci toho, co přijde ze zahraničí. Ale to uvidíme, jaký scénář nakonec bude. Podstatné je, že eh, Robert Fico plní svoje předvolební sliby a to nejenom ty konkrétní, které dali, ale i ty další, které nepřímo z toho vyplývaly. Europarlament odhlasoval rezoluci označující Slovensko za krajinu s historiou nenávistí a vražd. Hamba všetkým europoslancům, kteří byli za... Kdyby tak europarlament odhlasoval rezoluci za to, že Ukrajina je řízena nacistickou chuntou, že je tam veřejně propagován a glorifikován nacismus, ne, to ne. Slovensko je krajinou z historií nenávistí a vražd. Ani tomu přesně nerozumím, jako co ten název jako přesně má říkat, ale... Já bych ty europoslance, kteří za to hlasovali, dokonce oni to navrhli, jo. to je na tom ještě to horší, že to nebylo z hlav jiných europoslanců, to navrhli ty zrádci, ty vlastní zrádci slovenští, toto navrhli a propasírovali, a, a aby se to odhlasovalo. Já bych slovákama, já nechci nikoho nabádat, já bych Uh, já bych si sadil na to že přijde den zúčtování protože toto je standardní vlastizrada nechť to vyřeší legislativně protože uh, ty všichni progresivci to je verbež to je neskutečný co vám budu povídat no uh, ještě se dostaneme ať se dostaneme k některým věcem, máme ještě chviličku. A za těma hodně těch věcí politických, takže to jsou mluvá, já to musím přejet. Uh... No. Bude, bude, asi, bude asi těch vyšetřování potřeba víc, protože tady máme spoustu, třeba u nás, jo, ale ono i na Slovensku, že jo? teď vlastně ta střela, která zabíjela civilisty v Belgorodě, tak rozhodně pocházela z Československa. Slovenská zbrojovka vyrobila, Česká strana nakoupila a dodala Ukrajině. Takže já se nedivím, já se nedivím, že Robert Fico a jeho vláda prostě teďko tvrdě se postavili proti jakémukoli vyzbrojování a financování u Kronácku. Tady jenom americký vojenský visblower LTS Scott Bennett jo, odhalil bombu o ukrajinských laboratořích na výrobu biologických zbraní. Potvrzuje to, co já tady tvrdím už v podstatě od roku 2001. Původně to, pardon, roce 2002, se. Původně to začalo v roce 2005 s obranou zpravodajskou agenturou, která vytvořila 501C3 s názvem Global Viral, Forest Casting Institute s agentem Mossadu jménem Natach Wolfe, z níž se stala Metabiota. Tu financovala investiční společnost Rossemont, v jejím štěle stál Hunter Biden, spolu s Christopherem Heinzem, synem Johna Kerryho, a Paulem Pelozim, synem nenci Pelosiové. Západ to pod vedením Obamy a bajdna vyvíjel posledních deset let za účelem výroby biologických a chemických zbraní, které by se daly použít proti Rusům a proto sbíraly vzorky DNA slovanských lidí. Odhalení masivního válečného zločinu. Zločiny proti lidskosti, protože jde o porušení globální dohody o biologických zbraních. To ukazuje, že Amerika se svými 30 biolaby na Ukrajině byla zapojena do pokusů o přenos z člověka na zvíře, z, bylo to ale asi jinak, ze zvířete na člověka, aby to mělo být, což je právě původ COVID-19. Všimněte si, že i HIV původně se týkalo opět, a bylo přeneseno na člověka. Pamatujte si na to, ne? To proto, aby se ustřihla ta linka kdy všichni lidi se, odborníci, kteří znají tyhle ty věci, tak řeknou, no jo, ale tohleto se nikdy v člověčí říši, tohleto se nikdy nevyskytlo. Takže oni to udělali tak, že se to přeneslo ze zvířat na člověka, protože zvířata nebyla monitorovaná, tak, tak řeknou cíle vědomě, jako, jako lidé. To znamená, že když něco vyrobím v laboratoři, tak e, to přikraju tím, že tomu dám tu nálepku. Ono se to přeneslo z těch netopírů na lidi. Jo. E, o čem tady mluví tenhle ten člověk? Mluví tady vlastně o tom, že existují e, GOF, se to jmenuje, e, projekty. To jsou projekty, které e, Amerika Vyvíjí zejména mimo svá území, protože e, za zákona oni to nesmí, biologické zbraně vyvíjet na svém území. Takže financovali pracoviště v, v, ve Vuhanu, kde prý se zaobírali tím, jaké by mohly být použity biologické zbraně proti jejich obyvatelstvu, aby na to vytvořili protilátky. Takže eh, covid, který... Eh, takhle, kdybych vzal jejich verzi, jo, teď budu pracovat s tou verzi, jak oni tomu říkají. Ne, že vyvíjejí eh, biologické zbraně za účelem útočit s nimi naslovany. Oni, oni říkají, že eh, paralelně jakoby s druhou stranou eh, vyskoumávají, jaké by ještě na světě mohly vzniknout biologické zbraně, a pracují na řešeních, kdyby byly ty zbraně použity, jak zachránit obyvatele. Rozumíte, jako to je, to je jako kdybyste chtěli říct. Kdyby vás napad komár s číslem miliard, miliarda 265, tak my zkoumáme, čím je infikovaný, aby jsme mohli vám poskytnout protilátku. Těch biologických zbraní může být vyvinuto různé množství, neomezené množství, někým jiným. To znamená, že by se zrovna trefili oni do nějaké zbraně, která by mohla být použita. A tohle tím krejou svoji agendu, kdy Fauci a Hunter Biden a řada dalších, kteří jsou tady jmenovaní, vidíte Pelosi, jo? Uh, uh, Hides, uh, to, jsou, to jsou lidi, kteří zase figurují v jiných skandálech. Prodávání dětí, pedofílie a něco všechno. Takže jak ta chobotnice je propletená? A oni vyvíjeli biologické zbraně, které budou orientované na slovanský genotyp. Chtěli je použít proti Ruské federaci, pochopitelně následně proti nám, proti zbytku potřebovali nový prostor, zejména suroviny, které jsou na území Ruské federace a tak dále. Proto speciální vojenská operace. Toto všechno Rusové mají zmapované a toto všechno bude předmětem toho, až se to bude soudit. Ale e, zase se potvrdilo to, že jsme tady říkali pravdu a že nejsme dezinformátoři. Prostě jsme jenom řekli pravdu. Jsou tady mapy pochopitelně těch biolaboratoří a toho všeho. To, že nás testovali a že nám tady chemtrails sypou různé, nebo víte co, něco je chemtrail a něco stříkají z dronu. Já vidím, nebo prostě mám vypozorováno, že... Jsou, lo, jsou lokace, které jsou vyloženě postříkané něčím a to lze velmi přesně dělat alevně, dělat dronama, ale musíte dělat malou plochu. Čili co se týká covidu, tak tam byla aplikace Aerosolem Scheme trial. Bylo to podepsaný naší vládou, byl to kontrakt na rozšíření léku proti Bronchitidě, jenom to má jeden háček, ten lék má stejné patentové číslo jako SARS-CoV-2. Takže na koho se máme zlobit? Když jsme si to objednali, když oni to pro nás udělali. (laughs) A tak v takovém světě prostě žijeme. Co s tím naděláte? Asi nic. Asi nic. Líbí se mi, že na Slovensku zatápli peníze všem mimovládkám od Ministerstva kultury na rozšiřování LGBT propagandy a ideologie. No a, a když si všimnete, Velmi dobře, fotek z jednání eh, Roberta Fica s Viktorem Orbánem. Jsou tam vlajky zemí, nejsou tam vlajky Evropské unie. Proč? Já bych řekl, že obom už se z toho dělá fakt špatně. Opravdu špatně. Takže to bude asi tak zhruba závěr našeho dnešního vysílání, protože víc toho, víc toho asi nestihneme. Nalezáme se v zimním období. Dopře, dopřejte si tu a tam něco živého, teď myslím jako zeleninu, do svého, do svého jídelníčku. My jsme naložili si asi 44 kg zelí. Teď to zelí je přesně v tom svým, řeknu vrcholu, je luxusní, toho vitamínu C, kolik vám to dodám. A hlavně je to, je to pořád živý, protože to zelí neumřelo. Jo. Čili můžete si koupit něco, papriky, okurky, já nevím. Ale to zelí, to zelí je prostě velice zdravé, jak syrové, tak naložené, vykvašené. A zachovalo si to všechno, co do tohoto slunce dalo, co do toho dala ta příroda. Jedinečná záležitost udržet se v té kondici, při dobré imunitě, při dobrém zdraví. Je to dobré natrávení. Já se přiznám, že tady děláme to celý třetím rokem. A s ním ho čím dál tím víc. Můžete ho, můžete, můžete ho když, když se vám povede, můžete ho jíst i u televizi večer, eh, jako přílohu ke spoustě jídel. Můžete z něho udělat eh, guláš, eh, že jo, se jedí. Můžete ho dávat do polívky, můžete udělat selňačku, eh, můžete, můžete si udělat, dejme tomu, bramboráky a do, do toho kousek úzenýho se zelím. Těch způsobů knedlíky, Mami. oplněný knedlíky se zelím. S obrovské množství využitelnosti. Mami. A když to zelí je dobrý, můžete ho jíst úplně normálně. Tak, jak jste si ho vyndali z toho svého zeláku. A udělávám to obrovskou službu. Ano. Filmínka odešla. A my se z toho nebudeme, co? Eliško, my to vydržíme. Tak, to je všechno. My už s Eliškou tady máme teď další program, takže vy také předpokládám. Já se na vás budu češit, přátelé, v pondělí, u komentovaného čtení v 15 hodin. No a jinak si zahrajeme. No a potom, potom... Už vás čeká asi zase Jarda. Takže mějte se krásně od mikrofonu, se v sobotu 20. ledna loučí. Jak jinak než Petr Václav?
2: Z po chodí ako víla ako madá hevesta. Po chodoch v a všetko zkúša, čo je trochu pristane. Pri hore si luxus, kava píta, som Radio oh baby, blah, 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 blah. Kávu pije iba s námesníkom, čo je pravý, že je naj. Keď ju večer pozvem do parku, zistiť ove čo je v nej. Odmieta ti moju pozvánku a šetněku kubím spray. FIFA je